0: Muy buenos días. Si acá no en te encuentro de domingo, esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Mi nombre es Vanessa Yukelson y junto a Willy Laborda vamos a recorrer, como todos los domingos, este, esta jornada, pudiendo compartir mucha música, pudiendo compartir entrevistas. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Paula Fiorito. Vamos a estar en esta serie de entrevistas, en estos ciclos de entrevistas para poder hablar sobre crianza, para poder hablar sobre vínculos seguros, para poder no dar ya una guía porque entendemos que no existe un, una forma única de educar, de criar, de entender la vida, pero sí ciertos lineamientos que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con, con diferentes estudios que se han hecho y que pueden dar cierta objetividad. Pero volvemos a explicar como siempre decimos, no hay una única manera de criar, pero sí a través de diferentes estudios que se han realizado, podemos entender que hay formas que pueden ser más funcionales, que pueden empoderar, que pueden generar capacidad de sentirse, de validar las emociones, de acompañar en este difícil proceso que es acompañar a un niño o un adolescente, es un crecimiento no solo físico, sino psíquico. Vamos a también tener nuestro clasiquísimo bloque cinéfilo, así que, como decimos todos los domingos, ¿nos acompañan? Auspicia Grupo
1: Albanesi. Energía a su alcance
2: Madbar Rofex. Trabajamos
1: para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas damos calor
4: Todo el tiempo hay ideas Hay ideas simples y no tanto Hay ideas que nos asombran siempre Y hay otras que nos cambian para siempre hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra través de Credit Cop. Responde al 0800-888-4500.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña, nos une
2: la ciudad
1: Auspicia Nueva Economía
0: Banco Industrial Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson, desde 1920, Construyendo el País
3: En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno Por eso si vas a Las Leñas, tenés hasta 25% de ahorro en medios de elevación, clases y equipos de esquí y si querés tomarte un chocolate caliente después de esquiar, también tenés promos en bares y restaurantes seleccionados. Prepárate Tim Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válida el 1 de julio al 30 de septiembre con tarjetas Visa Galicia. Ejemplo para una compra de mil pesos. El importe de ahorro es de 250 pesos y el tope de reintero de 20 pesos por transacción. Más info en Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes. Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entra al ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. Somos, Somos número uno en energías renovables en Argentina. ¿Por Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es Limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. Con soluciones IoT de Telecom, potencia tu empresa de punta a punta. Te acompañamos diseñando el ecosistema tecnológico que necesitas para hacer más con tu negocio. Conoce más en telecom.com.ar Soluciones IoT de Telecom. Telecom de Argentina General Horno 690 Cava. Cuy 30, 63, 94 53 9453 8
4: Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
1: Auspicia a nueva economía Ford Argentina.
4: Damos la energía para vivir, aprendamos a cuidarla. Ingresa en Edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
5: En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
4: Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar. Para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubríla. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker
3: hecha en Argentina.
0: Vamos a dar por empezado este nuevo bloque, este nuevo bloque de entrevistas. Vamos a volver a contar entonces con la presencia de Paula Fiorito. Paula, dijimos que psicóloga, es cofundadora de Crecer, que tiene que ver con este centro para la crianza respetuosa, para estos vínculos seguros. Y hoy decíamos vamos a hablar de un tema muy importante que son los límites, estos límites que son difíciles muchas veces, los no también son difíciles, lo que genera el límite, pero tenemos que entender que atrás del límite hay mucho amor y lo que busca el límite es generar un marco seguro. Y entonces antes de empezar ahora con Paula vamos a compartir una frase que así nos gusta, ¿no, Pau? Nos gusta compartir frases que inspiran, que motivan estos temas. Y esta frase dice así. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. ¿Qué te inspira esta frase, Pau? Ay, me
2: mueve todo, ¿no? Mm. Timo, eh, ¿Qué pasa con esto de los límites y de la disciplina? Que a veces en la crianza respetuosa se... Se piensa que no no hay, pero sí hay. Y, y esto de cuidar a la, a la niñez para no tener adultos rotos me parece fuerte, ¿no?
0: Mm. Me, me moviliza. ¿A vos, Vane? Sí, porque en realidad es importante entender que, como decía Pau, para muchos esto que tiene que ver con crianza respetuosa pareciera que coloca al adulto y al niño en un mismo lugar de paridad y esto es lo que queremos aclarar eh, que haya una crianza respetuosa respetando los roles el adulto no es un par por eso siempre cargamos este, en esto de que se cae una letra no que ya no hay padres que muchas veces encontramos pares y esto es muy muy disfuncional un niño necesita tener un adulto que pueda guiarlo un adulto como siempre también dice Pau, dependiendo del ciclo vital, no es lo mismo acompañar a un niño de 2, de 3, de 5, de 10, de 11, de 17, pero sí lo que es importante es hacer esta diferencia. Crianza respetuosa es respetando al otro. Y, y también, y también, y te paso la palabra para que vos desarrolles este tema también, Pau, la diferencia entre educar y obedecer, porque no es lo mismo obedecer que educar.
2: No. Eh, está bueno esto que decís, Vane, de que la crianza respetuosa tiene que ver en respetar las emociones, la identidad y la etapa del desarrollo del niño que estamos acompañando, ¿no? También es respetar nuestras emociones, nuestra forma de ser como papás y como mamás, dentro de también no, de límites que, que tiene que haber al ser papás y mamás también. Los límites valen para todos mm. en la... En la crianza respetuosa valen para todos para niños y para grandes también, podríamos decir que para grandes un límite sería la violencia la agresión física y verbal estaría por fuera de este límite sí. hay límites también para nosotros otros y para los niños también, de acuerdo a su etapa de desarrollo se trata de ir cada vez moviéndoles más como el corralito no el límite para que ellos también puedan explorar más y desarrollar su autonomía y el límite tiene que ver con el cuidado Exacto. no, con el cuidado eh, es primero el cuidado físico del niño, lo primero que tenemos que siempre cuidar es que el nene esté a salvo con la nena físicamente es decir, que no se lastime, que no se dañe físicamente, si se está subiendo para tirarse de un balcón, vamos a, a decir que no, y quizás ese no sí, nos salga como un grito no, no, porque bueno a veces lo requiere la emergencia eh, si está por tocar algo caliente, es el primero que se cuide eh, físicamente, que se abrigue, eh, que no se meta cosas en la boca, cuando es un chiquitito, ¿no? Mm. Después cuando van creciendo, esos límites también van creciendo en lo emocional, ¿no? Se traspasan en lo emocional, es el cuidado en lo emocional es poner límites a determinadas cosas que quieren hacer los chicos que nosotros sabemos que les hace mal. Ver películas que sabemos que no pueden ver, quedarse en horarios que sabemos que les hace mal para el día siguiente seguir con su rutina, mm. eh, comer cosas que sabemos que les hace mal, eh, hacer actividades que no son propias de la edad, eso es cuidarlos emocionalmente también, hacer oh, okay. límites cuidado
0: antes mm. que nada, vos que pensás, Rane. Sí, es, estoy obviamente totalmente de acuerdo con vos, ¿no? Eh, ir acompañando este cuidado físico del cuidado emocional, eh, respetando a ese ser que es único y repetible y que, como dijo Pau en algún momento, no es un ser incompleto, es completo como está. Simplemente que nosotros como adultos tenemos que ir acompañando su desarrollo. Ahora, qué importante también es entender que el límite, hay que conocer también a ese niño, porque muchas veces, Pau, vos sabés también ¿no? que el límite parecía, o parece que puede ser un límite de dormir solo, y si llorás, no, tenés que dormir solo, y hay que entender que a lo mejor ese niño está angustiado, ese niño tiene miedo, ese niño está pasando por situaciones difíciles, entonces el límite... Tiene que tener, tiene necesariamente que ver con la historia de ese chico, con lo que está pasando ese chico, y de, repetimos esto que es importantísimo, con la edad, con la edad, porque la edad. Eh, eh, ese niño, ese bebé, necesita quizá el sostén de un padre y de una madre a una corta edad. Entonces, esto que quizá es algo más social, el tema de que nace el, 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 el niño y en muchas culturas y en muchas situaciones culturales y económicas, el niño ya duerme en un cuarto separado, solo, y quizás emocionalmente ese bebé recién nacido no está preparado para estar solo. Entonces, el límite tiene que ver con lo que el niño también necesita y la niña, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto, ni somos pares, sí, ni tampoco vamos a volver a esta educación de obediencia que tan mal hizo, como dijo Pau, hasta habilitando una simetría en lo físico, en el maltrato físico, en, en el poder de un adulto sobre un pequeño niño, ¿no?
2: Es más, no hay necesidad de reforzar nuestra autoridad con un niño así, siendo agresivo verbalmente o físicamente, porque la autoridad ya la tenemos, la tenemos desde el momento en que el niño nace, porque depende absolutamente de nosotros. Es decir, los, los niños nos quieren obedecer, nos quieren caer bien porque nosotros los cuidamos los protegemos, los alimentamos es decir, dependen de nosotros la autoridad al revés, la vamos perdiendo cuando nos vamos comportando de una manera que ya no genera confianza en el niño, cuando perdemos el control y gritamos, cuando tiramos algo ahí vamos perdiendo esa autoridad que es esa confianza que depositó el niño en nosotros cuando nace cuando lo cargamos por primera vez y se deja cargar eh, Ahí tenemos toda la autoridad. Después la vamos perdiendo con las cosas que vamos haciendo. Muchas veces porque a nosotros, nadie tampoco nos educó a nosotros sobre cómo educar. Y también porque generaciones como quizás la mía estaban, había cosas que estaban más permitidas como gritar o, o golpear o encerrar o te dejó adentro del cuarto con la luz apagada, andar, reflexionar, ponerte en el rincón. Entonces tampoco tenemos las herramientas a veces para educar nosotros después al niño, porque nadie nos enseñó y porque nuestras experiencias vienen de esto, de ver al niño como un ser incompleto, algo que había que eh, educar con mucha, mucho ímpetu, para que fuera una persona moral, un saber de bien, como que si no se iba a salir de algún... no Cuando el niño es un ser completo en el momento en que está. Exacto. Y muchas veces cuando nos desobedece es porque no tiene la capacidad de entender lo que le estamos pidiendo, porque no sabe lo que está pasando, porque no conoce el límite. Pero no, por, no porque es un ser sin moral, digamos, ¿no? Algo así. Entonces, tenemos que relajar desde ese lado, la mayoría de las veces que un chico desobedece es porque no, no sabe lo que dónde está el límite. Sí. O porque no sabe expresarse de otra manera.
0: Exacto, como dice Pau, ¿no? Y muchas veces también sabemos que. En el proceso de, hablamos de subjetivación, pero en el proceso de sentirse independiente, único, separado de sus figuras, en la medida que el niño va creciendo, necesita sentir que puede solo. Entonces, ahí es el, el, la situación difícil en donde, como decíamos, una buena madre, un buen padre es el que se va tornando Menos necesario, y de alguna manera es en función de ese niño, de la edad, del tipo de personalidad que vaya forjando ese niño, ese temperamento que va a ir siendo modelado por las experiencias y por todo lo que va viviendo ese niño, uno pueda como adulto acompañar ese proceso sabiendo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde ese niño puede empezar a hacer las cosas solo y hasta dónde lo estamos poniendo en riesgo. Entonces, es importante...
2: Van mm. bueno, esto que decías recién, que me pareció interesante, es el, la etapa, el no, la aparición del no como un hito en el desarrollo del niño, no que mm. aparece cerca de los dos añitos. Mm. Y qué importante que es, inclusive como a, a muchas paz nos sorprende, nos alegra la primera vez que dice que no, porque mm. es como... se este, autodefiniera como una persona distinta de nosotros, Exacto. ¿no? Porque uno le dice, ponete esto, ¡no! Y, ah, es ella un ser totalmente separado, ¿no?, de mí, que tiene autonomía, que está luchando por esa autonomía, que todavía no ah, la ganó, no, pero empieza a pedirla con ese no. Qué es importante en el desarrollo de un niño ese no, sí. marca un hito en el desarrollo.
0: Y qué importante, Pau, como decís vos, respetar algunos de esos no, porque en realidad ese no implica yo quiero algo diferente de lo que vos querés y qué importante es esta presencia como adulto para saber cuándo quizá eso es importante también para que ese niño vaya forjando su propia independencia pero no ponerlo en riesgo. Y me quedé con algo que quería comentar respecto a la diferencia entre esto que decíamos, educar y obedecer. Y es como casi cuando hablamos en el colegio, no cuando nos enseñan algo y nosotros podemos llegar a entender por qué se nos dice esto, y podemos llegar a respetar la explicación y a quien nos lo da, vamos a incorporarlo como una regla interna. ¿Qué pasa? Muchas veces... Cuando esto se exige desde un lugar de obediencia, se termina repitiendo cuando la persona está delante nuestro. Pero cuando la persona no está, no entendí porque no me explicaron por qué no. Evidentemente, Pau, vos también lo sabés, es difícil para los padres y los adultos estar todo el tiempo explicando. Pero la explicación tiene un objetivo
2: porque cuando disciplinamos tenemos, dos, tenemos que tener presentes dos objetivos uno que es inmediato y el otro que no que es a largo plazo cuando uno dice, bueno eh, el nene está pegándole al hermanito supongamos mi objetivo a corto plazo es que cese esa conducta, que deje de golpear que esa conducta cese pero a largo plazo, ¿cuál sería el objetivo que tengo, bueno, que respete a las demás personas, Exacto. que la violencia no es un medio para lograr lo que se quiere, eh, que pues, se puede expresar por medio de la palabra entonces tengo como algo que es un objetivo inmediato que es que deje de pegar pero el otro objetivo que es lo que decía Vane, esto es formar las estructuras cerebrales que posibilitan las relaciones, que son tan importantes las relaciones con los demás y con uno mismo entonces cuando disciplina tengo que tener en cuenta esos dos objetivos ¿no? en la forma en que lo voy a hacer, es decir, en la forma en que le voy a explicar que voy a querer que deje esa conducta pero que además vaya creciendo en el niño el poder de reflexión y de razonar acerca de qué otras formas de comportarse hay, entonces eso es lo que no tengo que perder de vista en cuando disciplino exacto eh, y entonces, sobre eso, hay tres preguntas que, que me parecen que son como, que están buenas a hacerse cuando uno eh, ve una conducta que no le gusta a un nene y quiere enseñarle, porque disciplinar es enseñar, son como sinónimos. Disciplina es un sinónimo de enseñanza, no de castigo. A veces está como mal vista la palabra disciplina porque parece que hablarán de castigo no. Disciplinar es enseñar, viene de discípulo, sí. como de alguien que está aprendiendo es? viene de ahí, no es una palabra mala entonces, la primera pregunta que me debería hacer es por qué el niño está haciendo eso, el niño o el adolescente porque esto vale para cualquier edad ¿por qué lo está haciendo? entonces la primera pregunta que me debería hacer porque si yo quiero que él reflexione, yo también tengo que reflexionar ¿por qué lo está haciendo? después me tengo que preguntar ¿qué es lo que le quiero enseñar? esto que hablábamos recién ¿qué es lo que le quiero enseñar? el nene está pegándole al hermano ¿Por qué le está pegando? ¿Quiere un juguete que el hermano tenía, que es de él? Mm. Eh, ¿Se enojó porque el hermano le cambió se le puso delante del televisor? Decir, ¿Por qué ocurrió esa conducta? ¿Qué es lo que yo le quiero enseñar? Bueno, lo que yo le quiero enseñar es que respete a las personas. Un poquito de autocontrol también le quiero enseñar, a regular su enojo. Eso mm. sería lo que yo le quiero enseñar a largo plazo. ¿no? Exacto. Eso sería lo
0: que ¿no?
2: yo le debería querer enseñar. Y lo segundo es, y lo tercero es el cómo se lo voy a enseñar. Porque claro, lo que decíamos con María al principio, depende de la edad que tiene el nene. Si no es lo mismo que tenga dos años, a que tenga quince, a que tenga diecisiete años. ¿Cómo, se lo voy a, ¿Cómo transmitirle eso que le quiero enseñar? Y ahí es donde viene el desafío de los papás, porque nos tenemos que poder comunicar con diferentes momentos del desarrollo del niño no podemos vivir gritando no a todas las edades, ¿no? Mm. Entonces y de la misma manera tratar a un n de dos que a uno de quince exacto
0: a exacto mm. Mm.
2: entonces esas tres preguntas y yo le, le agregaría una que tiene más que ver con nosotros es qué me está pasando a mí con esto ¿qué, qué está pasando porque muchas veces uno reacciona, ¿no? Cuando uno en realidad Tendría que ser, cambiar la R de reaccionar por otras dos R's, que sería ser receptivo, esto que hablamos siempre con Vane, de, de poder ver al, al niño como es, de ser sensible a sus necesidades, y además ser reflexivo. Y la mayoría de las veces los adultos también nos comportamos reactivamente como, como un claro. niño, ¿no? Cuando, Decimos, uy, nos sacó de las casillas, no mm. lo aguanto más. Bueno, eso, ahí estamos siendo reactivos, no estamos siendo ni receptivos ni reflexivos.
0: Exacto, Entonces, exacto. Porque,
2: buscar una R,
0: porque cambiando por las otras dos. Sí, sí, y esto que dice Pau es importante, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que entender que eh, el niño internaliza ese límite. Y ese límite internalizado no se aplica solo para una vez porque hay un grito. Entonces, cuando se puede enseñar, educar, que no es obedecer, el, edu el educar implica entender por qué hago esto, por qué me están pidiendo esto. Y esto que yo aprendo lo internalizo como norma, como regla interna. Entonces ya no es no le tengo que pegar a, a mi hermanito, es el día de mañana no tengo que ser agresivo con la gente que me rodea. Entonces todos estos límites son fundamentales porque si pensamos en la adolescencia es normal que el adolescente necesite transgredir. Y si no hay un límite para transgredir es tan alto la transgresión que puede probablemente hacer que ese adolescente se ponga en un lugar de muchísimo riesgo para su propia vida. Entonces el límite, vuelvo al inicio, es un absoluto acto de amor porque al poner un límite marco la cancha, entiendo el juego y tengo que explicarlo todo el tiempo que sea necesario. Y lo que dice Pau también tomo a lo último, que importante es conectarnos con qué nos pasa a nosotros, porque esto lo dijimos en todas las vivos y, y notas que hemos hecho, muchas veces en la crianza de un hijo se despierta nuestra propia infancia, entonces tenemos que estar muy presentes en nosotros para ver qué nos despierta esto. O el poner un límite que nos puede recordar a límites muy severos y entonces caemos en hacer lo mismo o en irnos al otro extremo, como dijimos al principio, en vez de ser padres caemos en ser pares. ¿sí? Esto de la falta de asimetría, ¿sí? que es tan importante. Entonces, volver a nosotros... Y a la R que decía Pau, le voy a agregar yo una R, un nuevo significado, nuevo, además de las que dijo Pau, que son tan importantes, que es la R de responder. Porque ya vamos a ver también, y acá me echo algunos temas de mindfulness, que la reacción tiene que ver con una forma de actuar desde un lugar muy primitivo, muy animal, como decimos, en donde está en juego un rol, en donde me siento que no puedo ser un buen padre, que no tengo autoridad, etcétera, Y en el responder estoy usando una parte más evolutiva, propia de los seres humanos, que es la capacidad de evaluar, como decía Pau, de entender para qué hago lo que hago, las consecuencias de lo que hago. Y ahí aparece el responder. ¿Es así, Pau? Sí.
2: Muchas veces nosotros reaccionamos porque no tenemos cómo responder. Es lo mismo que le pasa a un niño. Reaccionamos porque nosotros no conocemos, o una forma y nos frustramos porque no, cono no sabemos educar al niño. Entonces nos frustra eh, esto que decía Vane, se pone en juego eh, qué tan buenos somos como mamás, como papás, que tanta autoridad tenemos sobre alguien tan pequeñito, no cómo me desafía a alguien tan chiquitito, se pone en juego nuestro ego. No, nuestro, eh. Entonces, eso es súper importante poder manejarlo nosotros. Esto de no activar el cerebro primitivo y activar más la parte de la reflexión es lo mismo que vamos a hacer con los nenes. Cuando nosotros a los chicos, como para disciplinarlos, cuando, cuando hacen algo que está mal, les gritamos, los amenazamos, les, les pegamos o oh, los encerramos, estamos también activando en ellos el cerebro más primitivo. Estamos activando en ellos la sensación de amenaza, de miedo. Lo que nos tienen en ese momento no es miedo. Exacto. Lo que nos tienen es odio, es enojo. Entonces, estamos activando eso. No estamos activando el cerebro superior, que es incluso lo que ellos están desarrollando en ese momento. Con lo cual, nuestra ayuda para poder activar y desarrollar eso sería súper valiosa, pero no. Estamos perdiendo la oportunidad y activando y creando como si fuera eh, memorias de reacción que son las que las van a acompañar, que de hecho son las que a veces nos están acompañando a nosotros mismos cuando perdemos el control y gritamos, o cuando nos quedamos sin herramientas y nos sentimos frustrados, tristes o enojados. Entonces es súper importante sí. esto que decía Vanna de la respuesta, ¿no? de esperar, centrarnos y después dar una respuesta que sea amorosa antes que nada. Que enseñe, que desarrolle.
0: Súper importante, sí. ¿no? Me quedé pensando en esto que Sí, sí, porque la nosotros hablamos de co-construir, ¿no? El cerebro se va construyendo en la medida en que van apareciendo estas interacciones. Entonces, qué importante es esto que dice Pau, cómo podemos eh, ser también ejemplo, ¿no? Porque acá hay un punto interesante, que también es la coherencia. Los chicos no solo aprenden por los límites. Eh, expresos y, y evidentes. Los chicos aprenden mucho más por lo que ven que por lo que escuchan. Entonces, como adultos también tenemos esta doble responsabilidad de ser coherentes, porque si nosotros queremos enseñar que no está bien pegar y que lo que tenemos que hacer es hablar, explicar, ¿no? Pero en nuestra vida diaria nos ven haciendo lo contrario, esa incoherencia termina siendo muy ruidosa para ese niño, ¿no? Había una, una propaganda muy interesante, eh, creo que la tenemos subida a nuestra página de Crecer, en donde está esta, está en esta, esta idea, ¿no?, de cómo eh, un padre que grita a alguien, el niño grita atrás, entonces es eh, el ejemplo, ¿no? Se aprende más con el ejemplo, se educa con el ejemplo. Exacto. Y,
2: y, el, y hay, no es que no hay... Porque uno dice, bueno, me quedo sin herramientas, ¿no? No se puede gritar, no se puede eh, mandar al rincón a pensar, no se puede... Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay herramientas para poner límites, para enseñar, que tienen que ver con la reflexión. Cuando están desarrollando la autonomía, y esto siempre, porque la autonomía la van desarrollando hasta que son autónomos, cuando son adultos, y, y hasta yo me animaría a decir que nunca somos del todo autónomos, porque... Somos seres relacionales, así que siempre necesitamos un poquito del otro, ¿no? Mm. Eh, siempre estamos buscando el consejo de otro y eso no nos hace menos autónomos. Entonces, eh, yo pensaba, bueno, esto, ¿no? ¿Qué pasa? Los papás dicen, bueno, para, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, ¿qué hago, no? Entonces, algo que está muy bueno es dar opciones. Mm. Eh, por ejemplo, no me quiero... No, un nene de tres años se va a poner la campera no, no me quiero poner la campera bueno, preguntamos esto por qué no le gusta el color, chamarra sería en México no le gusta el color mm. eh, se pone otra eh, entonces preguntamos esto de por qué y quizás darle opciones ¿cuál quieres? ¿esta o esta? es mm. decir, se va a poner la campera ¿pero cuál? ¿esta o esta? darles un margen de eh, de, de esto, ¿no? De, de autodeterminación también, a veces es muy difícil que un nena de tres años o de dos años se ponga una chamarra o una campera, como decimos en Argentina adentro de la casa antes de salir yo, pues ahora que yo estoy súper abrigada porque en México hace frío eh, que se la ponga adentro de la casa antes de salir, si uno dentro de la casa tiene la calefacción prendida y está por ejemplo, yo ahora no me imagino con una chamarra, me muero de calor entonces es muy difícil para un nene de tres años ponerse la chamarra adentro antes de salir. Quizás es más sencillo decir, bueno, la vamos a llevar en la mano y cuando llegamos abajo, bueno, yo vivo en un edificio, por eso digo abajo, cuando bueno, llegamos abajo, cuando abrimos la puerta que hace frío, ahí nos la ponemos. Y quizás eso sí lo puede entender. Y si sí nosotros podemos comprender y ponemos en este lugar, ¿no? que hablamos a veces de la empatía como otro de los principios de de la crianza respetuosa, de ponernos en su lugar, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, por qué puede ser que no quiera, eh, porque estamos hablando de una nene de dos, tres claro. años, que quizás no, cuando tiene calor no se va a querer poner una chamada, sí. cuando está lleno no va a querer seguir comiendo y quizás su respuesta sea tirarnos el plato y, y bueno, tenemos que ponernos en su lugar, no está bueno que tire el plato, Pero no tenemos es que bueno. ponernos en su lugar de pensar por qué. Quizás darle la opción, Exacto. cuando no quieras más, me avisas y mm. yo me llevo el plato. O cuando no quieras más, te levantás de tu sillita y llevas vos el plato. Claro. Darle Exacto. opciones, Exacto.
0: porque no sabe. Exacto. Y de esto vamos a decir dos temas prácticos, ¿no? Por un lado, esto que dice Pau, de poder entender desde esta mente de niño qué es lo que nos quiere decir, pero no, no, no ignorar que quizás sí se necesita un límite. Ahora, no se condenan emociones. Lo que yo puedo es condenar, entre comillas, una acción. No se pega, no se tira el plato. Pero puedo ayudar a que este niño pueda expresar qué es lo que tiene. Si está enojado, si está triste, si está cansado. Y otra cosa más que me parece importante, porque si bien hoy ya está, por suerte, enormemente popularizado el tema de que no está bien pegar a los chicos, de hecho, en muchos países es un delito, sí. Uh -huh. eh, hay diferentes cosas que se aplican y que se siguen aplicando hoy, como por ejemplo lo que llaman el time out, o el tiempo para pensar. Y esto también es importante que entendamos desde este lugar adulto, que tampoco son buenos estos time out. ¿Por qué? Porque el niño que está desregulado, lo que más necesita es un adulto que lo regule. Un adulto que preste, como decimos, esta corteza prefrontal, esta parte evolutiva que nos permite regularnos, en gran medida como adultos, esto que está en evolución en el niño. Entonces el adulto funciona de esta manera, presta esta capacidad de regulación. Por lo tanto, un niño que está desregulado no necesita estar solo en un rincón. Ese niño es el que más necesita de la presencia de un otro, de un adulto. Y este, como otros consejos que tienen que ver con crianza respetuosa, con vínculos Seguros, Vamos a seguir desarrollándolos a lo largo de los programas y de diferentes entrevistas. Por eso, por hoy vamos a despedirnos con la frase con la que iniciamos, esta frase tan linda, tan interesante, que dice que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Tengamos esto presente como adultos al momento de tener que desempeñar nuestra responsabilidad, ya sea como padres o como referentes, de estos niños o adolescentes que están formando su mente, que están formando su propio guión para poder ser la mejor opción y para poder ser lo mejor para estos niños y adolescentes. Nos despedimos entonces de Paula Fiorito, que vamos a tenerla pronto para seguir hablando entonces de crianza respetuosa.
4: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
4: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 132B.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
2: Milley Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por
0: la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira. Y es hora de renovar a la Izquierda. Vota Manuela Castañeira Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Masa nos empobreció.
3: Jesús Presidente. Humberto Tumini Senador Nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres del Sur
5: podés vernos en vivo en Ecomedios.com
4: Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325
0: Y con esta música vamos a dar por empezado, por comenzado este bloque cinéfilos de este fin de semana. Vamos a contarles entonces que se trata de una serie de Netflix. Vamos a ver si alguno la reconoce. Vamos a contar entonces y a revelar rapidísimo el misterio. Esta serie se llama El estafador de Tinder. Y es un documental, como dijimos, un documental que se estrenó hace poquito, el 2 de febrero en la plataforma de Netflix, y que de alguna manera relata de vida real estas mujeres que fueron engañadas por un hombre que, como dicen, parecía ser el hombre perfecto. Y, y es una historia y un documental muy interesante porque creo yo que muestra esta situación de vulnerabilidad y de falta de límites, ¿no? Porque... Vamos a ir sin spoilear eh, el documental a entender que esto es un hecho verídico que salió en todas las noticias. Este, este hombre que se hacía pasar por un hombre rico, millonario, famoso, que escuchaba a las mujeres, que les compraba cosas, que las acompañaba. Esto que describen, si es que... Habría que preguntarse si esto es así, ¿no? ¿Hasta qué punto eso sería un hombre ideal? Pero un hombre eh, eh, por el cual muchas mujeres terminaban haciendo cosas que infringían sus propios límites. Sobre todo, no solo hablamos de los límites económicos, porque a lo largo del documental vamos a ir viendo cómo eh, este hombre eh, que se hace pasar por, como dijimos, un millonario que empieza a tener problemas económicos y empieza a pedir dinero eh, en sumas, absorbitante, exorbitante, sobre todo para lo que es el nivel económico de las mujeres que seduce en Tinder, y estas mujeres que no logran poner un límite eh, en lo económico, es decir hasta acá llego, sino también no ponen límite en lo emocional. Eh, de hecho, una de las personas que, que, que forman parte del de testimonio... ...que dan sobre este, sobre este, esta persona, termina relatando esta idea del hombre ideal... ...del príncipe azul, entonces esta vulnerabilidad que se genera... ...como veníamos hablando también con Paula Fiorito... vulnerabilidad que se genera, estos niños no seguros... ...que terminan siendo adultos rotos, que se generan por la falta de límites... ...la falta de límites a sí mismos y al otro, esta imposibilidad de poner límites... ¿Por qué? Porque quizás tampoco pudieron tener límites cuando ellos eran niños. Por eso este documental lo traemos a cuenta, porque creo que refleja enormemente la necesidad del límite. Que no se crea de golpe, se educa en límites. Y quien no recibió nunca límites, es muy difícil que pueda ponérselos para sí y menos para otros. Entonces vamos a recomendar este documental para lo que queda el fin de semana que se llama El estafador de Tinder, este documental estrenado hace poquito, 2 de febrero, para que puedan verlo, para que puedan comentarlo también en familia y para que puedan reflexionar sobre este tema tan importante que pudimos convocar o plantear en el día de hoy, el tema de los límites.
1: Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance.
2: MatBarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar
1: el mercado de capitales.
4: Cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com o a través de crédito corresponde al 0810 888 4500
0: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. nos une la ciudad
2: Auspicia
1: Nueva Economía
0: Banco Industrial Este programa está auspiciado por el Grupo Petersen desde 1920, Construyendo el País
3: en Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en galicia.ar. Movistar con todo es con celu.
7: Neverland, the no reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of the innocence again. Oh, the candles can. Do.
3: En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entra al Ciudad. Vení al banco que te banca La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Somos GENEIA Somos número uno en energías renovables en Argentina Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar Porque nuestra energía es limpia El futuro ya es presente GENEIA En constante generación con soluciones IoT de Telecom, potenciás tu empresa de punta a punta. Te acompañamos diseñando el ecosistema tecnológico que necesitas para hacer más con tu negocio. Conoce más en telecom.com.ar. Soluciones IoT de Telecom. Telecom de Argentina decía, General Orno 690 KVQ
4: 3063-9453-738. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
1: Auspicia a nueva economía Ford Argentina.
4: Necesitamos la energía para vivir, aprendamos a cuidarla Ingresa a simulador.edenor.com Disminuí tu consumo y ahorrá en tu factura Seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución
5: En Laboratorios Vago, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia Acompañándote en cada momento de tu vida Tu confianza es nuestro mayor logro Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
3: Desde 1890, en
4: Cervecería y Maltería Quilmes nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras PyMEs para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo de Chic para el fortalecimiento de su cadena de valor. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar, para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubríla. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina.
0: Y llegamos al final del programa. Ojalá hayan tomado algo de esta entrevista hayan tomado algo que pueda servirles para poder generar, como decimos, vínculos más sanos, niños más seguros, niños con límites, que implica niños con amor. Recuerden esto, que el límite es realmente un acto de amor. Y para despedirnos vamos a compartirles una frase, una frase que me gusta mucho, que dice así, cuidado con lo que toleras. Le estás enseñando a la gente cómo tratarte y esto tiene que ver entonces con el límite, el límite que nos ponemos a nosotros, límite en el sentido de que permitimos que no y también el límite que le ponemos a los demás en función de cómo nos miramos, hasta dónde permitimos que el otro entre, que el otro haga o diga. Y entonces con esta reflexión vamos a despedirnos hasta el próximo domingo aquí en Ecomedios, nueva economía y bienestar sustentable. Que tengan muy lindo resto de fin de semana. Chao.